0: Vi vi le radiolicens et din motto bidra te att KASU447 kan bli enda bedre. Mer relevant og aktuell radiokanal för da som bor her på normre. Bruk vips och bidra med 300 krona no. Som ta får du vårt eksklusive radiovan Cru. Lä mer på ksu 247no
1: Velkommen til en ny episode i podkast eller programserien Historia fra Nordmøre. Den gangen her så er vi i episoden nummer 6 og har med som vanlig Sverre Jansen og dagens tema, om du kan kalle det, er rett og slett historiske pæler på Nordmøre. Og vi skal få en liten, jeg tar noen høydepunkter rett og slett, vi skal starte liksom, ganske langt tilbake i teamet Fosna og vi skal innom Solskjærløya. Vi begynner å nærme oss vikingetid. Vi skal også få med oss da Smøla er døya. Og til slutt så skal vi også få med oss en Storskjætter som skal være med oss i programmet. Og så skal i hvert fall snakke en del om Rastarkarv og Frey da sin plass i vikingehistorien. Hvis jeg kan si det så generelt, Sverre. Ja, vi tar en lang tur tilbake i dag, og du har kalt eh,
2: programmet Historiske Pæler. Ja, eh, har jo, det er jo mange som lurer på det, var egentlig nordmøringene kommer ifra. De første nordmøringene kom kom meg ifra, egentlig. Og eh, de gir ut bok nu som heter Folk og Vildregn, som eh, Jalle Stavik og Tommy Fossum har gitt ut, som forteller litt om eh, bakgrund for eh, nordmøre og for eh, nordmørs befolkning. Vi regner jo med at mange av disse nordmøringene kommer fra Tyskland, kanske fra Nord-Tyskland, fra Polen, kanskje også fra Østeuropa, kanskje fra Sverige. Etter hvert som isen forsvant, vi går 10 000 år tilbake, 9 år tilbake kanskje, i istia, siste isti, nest siste isti, så tror vi det at de folkene her, de slo sig jo ned der det ble Bartlandt, og det var jo på fjelletoppene først og fremst, så det ser vi väldigt godt egentlig med historien her, at det var veldig mange som, som brukte regn, altså regnstyr, som det som de jakta på først, fordi at det fantes i fjellene. Slik at etter hvert så kom de jo ned til, til fjordene, ned til sjøen, men sjøen den gang lå jo egentlig på et helt annet sted enn den ligger i dag, at den lå jo i hvert 30-40 meter høyere opp enn den gjør i dag. Slik man lete etter Fosnakkulturen, så må man lete egentlig langt opp i fjellet, for nesten å finne Fosnakkulturen. Fosnakkulturen er jo et stort begrep da. Det er steinalderfolk
1: vi snakker om her, og vi snakker om... Altså Fosnakkulene var jo en sånn generelt navn på steinalderkulturen i hele Norge.
2: Ja. ja, men vi skryter jo av at den er funnet opp her i Kristiansund da. Fordi her hadde vi jo en som heter Anders Nummedal, som uh, var lærer eller lektor ved gymnasiet Kristiansund, og som gjorde en kjempejobb der i 1900 og 1909 for å finne liksom, begynnelsen på Fosnakkulsturen da eller man skriet først av lære om med som syndgymnas en gangen og det som var føltette på med numedal, med ømmervog, med Husby. Det var ha som virkel lege god kunskap om den en lokale kulturen og som kunne skrive historie, så mange av oss som har hørt på han, og Bård Meidefressen også, som var formann i Nordmenn historielagen-periode, han var også ordfører i Kristiansund, men kjent egentlig med lokalhistorier, så det var mange av de den typen i Kristiansund på den tiden der. Men Numedal, han, det sier jeg den han gikk på en søndagstur den 31. oktober 1909, en søndagstur rundt det som kalles Voldvatnet, og der begynte han å finne en del av de her restene av fossene av kulturen da. Voldvatten er egentlig et av vatten, så at når han gikk rundt voldvattene, slik at når han gikk rundt voldvattene for, i steinhalleren, så var det jo sjøen der nå. Det var ikke vatten, det var sjø. Men voldvatten er et oppdem av vatten som eh, ligger på Nordlandet i Kristiansund da, oppdemmet i 1786- for å gi vann til en som heter Bakemester Våll, sier Mølle på Dalet. Og vannet sto altså da den gangen høyere, så han gikk rundt Vålvattnet, han Nømedal, og så fant han en del ting som stammer fra fosna -kulturen.
1: Det må ha vært veldig små, jeg er av Kristiansund, og knapt nok visste stagommet, skulle jeg ta til å si. Ja,
2: ja han sier i hvert fall at Skorpa og mele og sånn, ikke visstes den gangen, men jeg vet jo ikke helt sikkert det da, men uh, vi tror jo ikke det, det gikk jo, uh, gikk jo ban långt uppe i Kristiansund også, så... Jeg bor jo en 30-40 meter over vannstanden, så hvis det kommer en ny sti, så kanskje vi kan overleve det en ny forså.
1: Eller hvis tar litt tid å trykke oss ned, da. Så. Ja, det
2: vil ta litt tid, ja. Men det var i hvert fall interessant det han fant, og han fant jo økser og redskap og sånn fra den tiden. Men med der han tror han fikk liksom blod på tann den gangen, og litt andre steder også, og spesielt rundt Annelengen skole, neddelen av Annelengen skole, der fant den ganske mange ting fra Fosna-kulturen. Og bunten på runt rundt Bremsnesatten, så fant de jo veldig mange ting også som stammer fra Fosna-kulturen, og, og i byskogen. Så Nordmøret var egentlig et veldig sant, fin sted for å lete etter ting i Fosna-kulturen. Men det det levde av den gangen, det tror jeg var altså jakt og fiske, og de hadde jo båter som de hadde laget av regnstyrsskinn og sånn, og det sista att av reinstylet brukte det egentligen vad som helst. Det brukte kjøttet det mat og det brukte skinn till båtar og till kläder och sånt och så brukte de eh benrester av ben redskap så det var egentligen ganske kreativa dessa är de första nordborna som som uh, lätt att eller som överlevde här till begynnelsen.
1: Reinsdrift var den del bevegelse eller trafikk trekk
2: dem frem og tilbake i, fra de, fjellet? Ja, de altså, Sundalsfjellene, der er det mange sånne rester av, uh, av Fosnakkulturen. Og, og Tingvoldfjorden også. Uh, Hannemvatnet for eksempel, der er det også funnet rester av uh, Fosnakkulturen. Og i uh, både Sundalen og Sundalen er det funnet det. Så... Uh, over, liksom, langt opp i fjellene så var det sånne graver som de fant og rensstyrene gikk ned i en steingrav og, sånn, og, og så drepte de rensstyrene når de var kommet i der de lå og gjemte sånn, sig bak steina og skøyte rensstyrene det var jo ganske mange av dem sikkert og det var folk som var, de levde av dette her og, og så dro de kanskje ned til disse her folkene som bodde ved sjøen og solgte en del av disse varene sina. Det var primitivt, de bodde i telt eller de bodde i hula. Bremsneshula var jo for eksempel en sånn hule hvor det kunne fint bo i, og andre hula rundt omkring på Nordmøre, det, eller heller som de bodde under da. Og det finnes helleristninger rundt omkring også, som er fra den tiden der. Så vi har en rik kultur egentlig, så skulle man gå en runde og for liksom å, å tenke litt på fosten av kulturen og de første nordmøringene og sånn, så skulle man ta sig en tur rundt voldvatnet for å tenke på gamle dager, hvordan det var å leve da. Det var litt annerledes enn å gå på et kjøpesenter.
1: Jeg tror nok det er kanskje fremmed for mange av oss situasjoner, men det er, jo, det er jo å sitte rundt et bål og rett og slett... Eh bearbeide maten som eh, i vårt menneskes fortid? Ja, de
2: hadde jo ikke, det var ikke noe kjøkken, og det var ikke noe så det var ikke kjøleskap og fryser og sånt, så de måtte jo enten salte den i, eller, eller henge det opp til tørk, eller hva de gjorde for noe det er jeg ikke helt kjent med, men nå måtte de sikkert for å bevare kjøttet til vinteren og til, til vanskeligere dager.
1: Ja, nå snakker vi om 10.000 men så er det litt sånn hopp i historien fra 10.000 år tilbake, før vi kommer til vikingetid, og da begynner vi å finne litt redskap igjen.
2: Ja, vikingetid er jo en interessant tid da, og det er mange som har lest mye om vikingetida, men... Men har da vannet stegge på en måte, når du kommer 10.000 år? Ja, 000 det var helt annen kultur ja. da. Da hadde de jo begynt å bygge skikkelig hus og sånn, så de kunne leve i, og och vad mer eh, alle det formaliserat i alla fall när vi kommer till 800-talet vår Harald Hårfagre bynt att samla Norge så var det ju en helt annan helt sant liv då. Men där er vi ganska nära vår egna tidslätt att se. Si. Så de där då har vi ju mer säker historisk kunskap om dessa folkar där.
1: Men norrmän, det var et ett hvor det var my som sked på i vikingetid i alla fall i den erineter fram mot da, på något sätt Norge blev lite samlat och vi fikk eh, kanskje en, en nasjon da, hvordan det var egentlig,
2: ja skal vi si, snakker vi 800-tallet her nå? Eller? Vi snakker 800-tallet ja. ja, og vi snakker om Harald Hårfagre, vi tenker oss at han hadde samlet viken, så altså rundt Oslofjorden og sånn, gjort en jobb der med å samle viken, og så får han på Gødlandstaden, og så kommer til Trondheim og Trønderdalen, det var det egentlig som rådde landet på et vis med Jaland sånn i Trønderdalen. Og der traf han en, en mann som heter Håkon Ladejal. Håkon Ladejal, han tok imot med en stor herr, men det ble ikke noen slag, så det blir vel egentlig på et vis venner en periode. Eh, Harald Hårfagre og, og, og Håkon Ladejal. Men så var det noen nordmøringer, og noen romstalinger, og også syndmøringer, som var motstandere av Harald Hårfagre.
1: Hvordan var det allianser? Hvorfor var det motstandere? Var det bare venner? Eller Nei, det var ikke noen venner. Slekt?
2: Ja, de var nok venner kanskje, men, men med Harald Hårfagret så var det ikke venner, for han ville jo forsøke å samle Norge til et riket, og det betydde jo at disse, uh, disse messekongene rundt på Nordmøre, de, de ville miste makten sin da. Ja, och för
1: du på något ett näringsgrundlag dem som du på något skulle ha beskytt så bytte de
2: med skatter Ja, kanske det eller med varor. Det var ju mer sånt att det handlade varor till varandra Men disse här på norrmera eller, eller de små kungarna på norrmera, de höll ju samman då det att de hade en större fiende nämligen Hårfagre som skulle försöka samla Norge. Och när Hårfagre som skulle samle Norge merket det at nordmøringene og romsalingene og sundmøringene var stade, så uh, rustet ut båter for å gå mot uh, de her for et slag. Og det er slaget ved Sorsaløya som vi snakker om, som uh, ja. ligger altså, den, ja. Sorsaløya som ligger i, i Aure kommune, uh, i rområdet Tusna som var før da.
1: Det er en sånn kabelfarge.
2: Der er kabelferget over til Storsjelløya. Mm. Og det er faktisk, da, på andre pinsedag skal det være et, et stevne, eller en sånn, et møte der nå på øya for at man skal gå gjennom øya for å se om man kan sette opp et minnesmerke til slaget på Storsjelløya. Og det, det var jo to slag ved Storsjelløya, egentlig. Så de slagene, de, de skjedde jo rundt 865 og 867. Det, tallene er ikke helt sikre, men det det jeg har funnet ut i alle fall hvor det på stor skjell er jo en bergknøv som heter Kongsvollen og noen mener at Harald Håfagre sto på den Kongsvollen for å, for å fortale til folkene sine og oppbyde dem til strid
1: det er fra Snorre som jeg skal fortelle ja, og han har jo kjent for å ja, kanskje ta i litt
2: ja, ja, men det så, men altså, det er ikke så mye annet vi har å... Historien må <laughs> jo ikke Ja, ja, det er ikke sånn har å holde oss til heller. Men Snorre levde jo en to-tre hundre år etter, etter slaget på Sorsaløya. Ja. Så det har jo gått mye vatten i havet etter Sorsaløya og slaget på Sorsaløya. Ja. Så hva som er egentlig facts i Snorres fortelling, er det ikke så lett å vite. Det er situasjonen på
1: Island om du trengte å det nå, eller tar
2: ja, han sitter på Island og skriver, ja, ja, ja. Og, og, og slager brastak av, for eksempel, for lærere at Frey på Sundmøre, gjorde han det? det? Det 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 står, ja.
3: Flossesundmøre ja. på Sundmøre.
2: Ja, så det, han har jo en del feil ved Snorre, så hva som er rett og sånn, ikke så godt å si. Men eh, vi har ikke så mange andre kilder egentlig forholde oss til, men Snorre skrev jo ganske mye av han da.
1: Men det var jo, kildene var jo i hovedsak myntlige da, det overlevering av historier, og da er det klart at du må ha noen knagger å henge på, og da sikrer det noen faste punkter, taler, slag, altså ja. folk som, som du må huske da, for dette Sitte ikke og skrive ned på sånn måte som man gjør. Da har vi snakket om at det er runa som man... Eh, ja, noe ting. er jo
2: skrev ned sånn, og bilder har vi jo også, fra hvordan det egentlig har vært en gang hen, men så mye annet eh, har vi jo så mange kilder som kan korrigere dette her da.
1: Men Snorre, det ble jo nesten fornødt. Skrev han på latin eller når han holdt på noen århundre senere?
2: Nei, det tror jeg ikke nei. han gjorde. Det er
1: Nei.
3: Nei, jeg tror han skrev på Island, skal jeg ha takk på å si.
1: Ja, gammelnorsk. ja. Gammel nordrønt. Ja, nordrønt.
3: Mm. Ja. Nord ja.
1: Nord mm. Nei, men ok. Nå er vi tilbake
2: på Solskjelløya. Vi kommer eh, Harald Hårfagre fra Trøndelag inn mot eh, Solskjelløya. Det her er nordmøringene. De har eh, ordnet sig med skib de også. Og det är en kung som hette Hundjof som är från Möre. Han har en son som hette Solve Klove og det var store härmän egentligen från Gamertav av disse her. de här folkan här. De hade riggat sig till og eh, de satt där klart till att ta Harald Horfagre. Men eh, småkongen fallt. Eh riktigt nog Solve kom sig undan slaget, men eh, de andre småkongen fallt. Alltså var man det slaget vant haraldårfagere.
1: Er, hvor mange snakker vi om? Har vi noen forstørrelser her? Noen antall folk, finnes det noen opptegnelser og sånne ting?
2: Ja, altså...
1: Eller var det liksom bandet med 20-30 mann der, og så slo seg sammen med 20-30 mann fra de ulike der, og så kom kongen med kanske 150, eller var det liksom den størrelsen?
2: Ja, jeg vet ikke slaget på storskjellet, vi rasta kallet om det, vi har noe... Altså Eriks sønne som ja. møtes mm. der, om det
3: Eirik Sønne, da vi regnet med hadde mellom 1000 og 1500 måneder når de kom. Ja. For, for de med, med 20 skip, og hvis det var en 50-60 måneder i hvert skip da, så...
2: Ja. Så det var ikke små folk som fôr ja. i vei, og de hadde jo samlet folk fra hele Nordmøret, liksom. Disse her er en hundhjulv for gjengen, mm. slik at det var ganske mange som møttes på Sorsalløy og møtte Harald Årfager da.
1: Så man kan telle litt som skip da, og hvor mange mann får i et skip, ja.
2: Ja, det, ja, for det var det, det
3: de brukte i befraktningsmiddel, skipene da, så altså det var at de slåss noe fra skip til skip, kjørte i
2: hverandre og slått sånn.
3: det var det jeg husket å bli henvist til.
2: Ja,
1: da... Jeg...
2: Men det var mye blod der i forbindelse med førsteslaget, ja. ved Storsaløya, og så uh, får sannsynligvis Harald Håfaget tilbake til trendelag, til kameraterne sine i trendelag, og så rustet han Solve der, upp nya folk in på det de og och samhällsröringarna speciellt kanske det ett nytt slag med sociala ja. mm. i en ett eller två år efter på i 1867 för exempel eh talarna är helt säkra men då då rystade ett nytt slag och så tänkte han alla hade en ny motståndare och så kom han ner över igen och gjorde ett nytt slag hvor han och eh, så vantta han solvde der, han redde seg unna på nytt igjen, og gjorde mye, egentlig, ugang for Harald sine menn, da. For Harald satte en, satte en person for å styre Nordmøre og Romstad, eller Møre og Romstad, da, egentlig, i den tiden der, som, eh, som eh, var viktig for Harald for å få kontroll over, eh, egentlig, den, den delen av landet, da. Det her regnvariale... Kommer inn i bildet. Kommer inn, ja. Mm. Mm. Rangvald, han kaltes egentlig Rangvald Mørial da. Mm. Han var kompis av uh, Harald Hårfagre, og var egentlig nærvenn av han. Slik han uh, Harald Hårfagre hadde vel egentlig flere fiender enn venner, men uh, han har var en venn da. Og da fikk han et ganske stort embedde da med å ta over styringen av uh, Møre
1: ja, nu har vi en da, som vil bare rett og slett, ta over hele Norge og få skuttet oss i skatteinntektene og alle fordelene av, av det, og så ta fra mange lokale næsekonger det, lille, eller det ekstra næringsgrunnlaget, som man det, for det var jo, var jo bønder
2: å styre om alt det andre i tillegg, ikke sant? Ja, det var sikkert det. Og mange av disse var jo storbønder sikkert også, sånn at de hadde mye, det var jo bønder på, storbønder på, på Freie også, på Freya, ja. det var ikke
3: så mange gårder da, men det var ikke så mange folk så det var en kongskår det var en kongskår på Bjelkestrand ja. ja, det var Håkon den gode som var der ja,
2: før slaget på Sør-Ostakal ja.
3: ja. om det var bare han så at kongskår det er det, det er sikker på
2: men det var kongskår på Bremstes også, så var kongen ja. så bodde der også en periode, sant? vi vet jo ikke egentlig han der Hundjoff som mm. var med på slaget på Sorsær, hvor han kommer ifra men kanske kommer han ifra ifra Bremsnes, eh, kanskje kommende ifra Frey, mm. kanskje Kanske ifra Smøla. Eh, det er ikke så godt å si hva de kommer ifra, men eh, det er i alle fall store gårder som har vært på Nordmøri fra Gammertav. Og Rangvald Jal, der han som, eh, Møri Jal, han som eh, var kompis med Harald Årfagre, han fick jo æren av å klippe Harald Årfagre da, eh, når han hadde vært eh, og samlet Norge til etterrike. Ja. For det det en skulle da, en skulle ikke
1: på det før han hadde samlet hele Nei, Norge.
2: Slaget var hapsjord i 872 da, da noen mener at det er nærmere år 900, men eh, 872 er i alle fall den data som jeg har sett. Men eh, da kom den til, eh, kanskje til igen igjen, kanskje kom den til, mange mener han kom til Bremsnes, og, og der er jo et sånt minnesmerkende gamle, brem, gamle Bremsensferken i Bremsenskirke. Der mener noen da at uh, han uh, klippte, han Rangvald Mørjahl klippte håret til Harald Hårfagre da. Ja. Og det var sikkert godt før da, den hadde håret i ti år.
1: Så han holdt på i ti år da, for å samle ja. Ja. Norge da.
2: Ja. ja, det var vanskelig lenge det ja. Men i den sammenhengen kan jeg nevne, i og med at Forteller, eller forteller at uh, han klippte håret, kanskje på Bremsnes, kanskje på Sorsaløya også. Mm. Jeg er ikke helt sikker på hva han klippte håret sitt, men uh, vi holder fast ved Bremsnes. Alle holder fast, i alle fall på det skjedde på Nordmere, at Bremsen er 250 år i år og har uh, jubileum. Så det, uh, den var bygd i 1771, og det var mange Kristiansundere som ble gravlagt på Bremsnes- uh, før Grommalanden og kommer kom i 1822 da, så var det jo Bremsted som blev brukt som Gravsted for grip og for, for Kristiansund.
1: Ja, det var en en tilgang på jord, og man kunne ikke bruke jordbruksareal, måtte man finne plass. Ja, og, ja
2: det, var, det var mye steinrøys og sånn, det var mye stein og berg her omkring, og på Bremstedet var det jo fin jord, så der kunne man jo gravlegge folk. Ja. Men hva er egentlig, altså, hvis man da skal gå på, se en perle på Nordmøre, så er Sorsaløya en sånn pæle, så det er veldig fint å ha fikk et minnesmerke der, som man kunne liksom forholde seg til, og se si at skal man minneslaget på Sorsaløya og Harald Hårfagres historie, så tar man seg tur over med ferget og kommer seg til Sorsaløya.
1: Ja, det er mange steder vi skal videre. Vi, skal også, altså, vi har jo noen steder hvor det står någon steinkirker på Nordmøre, da, som man antar kanskje ikke nødvendigvis har stått på den tiden, men det er i hvert fall
2: bygget på restene av andre kirker igjen, da, tenker jeg. Det er, to, det er to steinkirker på Nordmøre, og det er Tingvold kirke, og det er det kyrka. kirke. Um, steinkirker var egentlig skulle å bygge enn trekirker. Så det som tyder på at når de bygde steinkirke, så det rikmenn som bygde, kanske store herførere, kanskje store gårdbrukere, som hadde råd til å bygge. Og kirkerne er bygde omtrent på samme tida. Tingvold kirke er bygd 10-90 kanskje, 1100-tallet, så på EDA-ja like etter at Nydelåsdommen ble bygd, eller helt på bygd, den hadde aldri vært ferdig, men den ble bygd. Jeg synes at der er egentlig sentrale kirker på Nordmøre, de to steinkirkene som vi har.
1: Ja, da har det mest sannsynlig vært såpass um, viktigste, ja, at det, da med økonomi til det finansierte ja. steinkirker, ja. rett og slett. Ja,
2: og du ser jo egentlig, liksom, hvis du går på EDA, så ser du at det må jo ha vært en stor gård som var der, og Store bønder som var der også, og det som vi nå kommer inn på, det er jo det som ligger egentlig som historie på, på Smøla. Og da må jeg si noe vi går over til Smøla, at uh, er det et, et sted som er fullt av kultur fra den tiden her, så er det jo Smøla. Med, med kulestein, med edøyskibe, med edøystjerner, og med de som var for eksempel på edøya. Så, så her er det jo egentlig kjempe mye historisk stoff Som man kan trekke ut av, um, ut av, ut, ut av smøla Så folk må ta seg en i sommer Og minnes uh, de her sentrale stedene Og da skal man gå først og se på kulestein Som ligger på kuløya Vi kommer snart tilbake til Vi tar en
1: kort liten uh, pause
0: Frivillig radiolicens er din måte å bidra til at KSU 24-7 kan bli enda bedre mer relevant og aktuell radiokanal for deg som bor her på Nordmøret. Bruk VIPS og bidra med 300 kroner nå. Som takk får du vårt eksklusive radiovenn Krus. Les mer på ksu247.no
1: Vi har uh, tatt en runde med litt uh, rett og slett historiske peller her på Nordmøret. Og litt sånn oppsummert nå så har vi jo vært i noen fosnokkultur, men det er mye vikingehistorie da å et ett det som verkligen har törrade fram i vikingahistoria i stadig större grad det er ju eda och smörda kulistein svära.
2: Ja, alltså det ligger ju en en rest alltså det ligger en kopi kopia kulistein på Kulaö. Tore Kulaö han har ju tagit på den så altså, fått et minnesställe någon på Kulaö med kulistein. Och denne originale steinen, den står på vitenskapsmuseet i Trondheim, den ble fraktet dit i 1913, og den gangen man bygde, øh, bygde det senteret runt spelet på, på Edai, så håpte man jo å få kulestein dit, den originale, men det fikk man ikke. Men den er nå tatt vare på seg i Trondheim. For den viktig steinen i norsk historie? Men den veldig viktigsteinen i norsk historie, ja, så... Det er egentlig eh, første gang at eh, kristning av Norge, at ordet Norge ble brukt, og at eh, man liksom kunne finne en eh, sånn sted tilbake igjen til kristninger av Norge. Og, altså første
1: gang no Norge som ord blir brukt eh, ja. eh, i skrevne kilder da, selvfølgelig. Men eh, hva var Norge i forhold til resten av verden og før den tiden? Nordrike, eller?
2: Nei, det var jo en, altså Norvegen, det var jo sjøveien, sant, langs uh, Norges uh, kysten, og det var jo egentlig en, en det var det var transporten, og det var det viktige uh, transportseåret i Norge, altså den som hadde makt over sjøveiene, den hadde jo makt over Norge på et vis.
1: Ja, for hvordan er jeg liksom fettses årene på, på Nordmøre, um, uh, det, det var jo at, Ganske sånn skille, blant annet på Hystavika for at man kunne ikke reise lett forbi der da. Så nordafor Hystavika så er det jo helt annet trafikk, ja, da, vil jeg tro.
2: Mere innerskjære. Ja. Ja. Så det var jo det sikkert som ble brukt også, både fra Storgård til Storgård man får og de kjente kanskje hverandre, ikke, vet det var jo ikke krig, altså vi i historier som det er krig hele veien, men det var jo ikke det, det var jo mange gode og fine dager, som man, man hadde jo slava på bremsene, så man jo slava som gjorde en del av jobben, så de stormennene satt veldig i sofaen og koset seg, og så var det slavene som gjorde jobben, så det var ikke alle som var like driftige. Okay. Men uh, kulestein, det står et skrift på den, det står en, noen ord på den kulestein som har varit forsøkt å tolke, og 1956, så, eller 1956 så ble det tolka slik, Tore og Halvar reiste denne steinen etter ulv. Tolv vintrar hadde kristendommen vært i Norge. Eller så kan det også overtes bättre i Norge, og det betyr at tolv vintrar hadde altså, kristendommen sørget for lov og rett i Norge. Og da er det som, uh, liksom, hva er det egentlig, hva var det som skjedde tolv vinterer før den steinen ble satt upp. Og det er jo stor uenighet om da, men det kunne jo hende at det var kristningsforsøket til Olav Haraldsson på ting i Moster i 1020, og da kunne det jo være for på at steinen var fra 1030-tallet eller noe sånt. I alle fall så er det en gammel stein, som er funnet, hele steinen er jo ikke funnet, men deler av steinen er i alle fall funnet, så man kan lese en del av det på, det, på, det, på den steinen, om kristneforsøket i Norge.
1: Ja, da snakker vi jo da 120-140 år, år etter at Norge ble samlet, så da var man utgangspunkt i hedensk hedenske.
2: Ja, ja da. Og de herre Jalan i Trøndelagen, det var jo egentlig, altså det var jo hedenske folk dette her, så de tok jo vare på hedendommen, og, øh, og Olav, altså Harald Hårfagre var jo ikke noe kristen konge, så han uh, tok jo vare på hedendommen. Og de hadde jo blod og sånn i Trøndelagen, og det hadde de sikkert på, på nordmøret også, så det var dyktige på det. Men så etter hvert da, någon hundre øh, år etterpå, så komme det kristendomen med Olof Tryggvason och och Håkon den gode kanske och ja några kristningsförsök före liksom det slog igenom eh, i alla fall i en del av landet med med slaget på Stiklestad i 1030. Ja så steinen kan väl ha rest
1: rätt runt den tiden då.
2: Ja kan man du reste den tiden då? Ja. Og det er et, et minnessted som egentlig går an å, å, frak, å ta seg tur nå og se på, på den steinen, og se på hva som står der og sånn, og, og man på orientering der nå hvis man ønsker.
1: Vi kommer helt sikkert tilbake til det. Det er jo å få inn nye spor, og da må dere få inn nye metoder nå for å kartlegge, finne under jorda også, som avdager en del skip og... Så historien
2: er ikke ferdig skrevet om Edea, vil jeg, tror du? Nei, det er jo veldig spennende dette her at man har kjørt med en sånn traktor med noe sånn uh, ekolons si, over uh, marken der på Edea for uh, å se vad som var, likevel Edea uh, gamle kirke. Og da har man altså funnet Edea-skibe. Nå er det funnet en del uh, skib fra den tiden der i Norge, så nå står det på som er tatt opp så, og man driver jo og leter etter skib fortsatt, men Osebergsskibet fra 1800-tallet for eksempel, og Gokstadsskibet fra 1900-tallet, og Tunerskibet og Gjellestadsskibet, det er jo skib egentlig som er funnet fra noen under den, den tida der som Noen av dem er jo grov på så og de driver jo i dag også og grev opp et skib som eh, kanskje er likt det der skibet. Men nederskibet ligger altså under jorda, og man er ikke, er ikke helt sikker på hvordan det er, men det skal være 13 meter langt, så det er et ganske stort skib da, og det blir brukt kanskje både til å frakte ting med, og til å, til å krige med.
1: 13 meter langt, hvor mange mann kan man få i 13 meter langt skib da? 50-60
2: stykker er så god plass. Nei, ja, om det er så mange på 13 meter, nei.
3: 13 meter, det er jo, de var langere av langstand, tror jeg. jeg vet ikke hvor langt det var. De var sikkert større, men, ja, ja,
2: ja. ja. Nei, men det gikk en del mann der, men det er ikke sikkert det var det eneste skiba de hadde, de hadde sikkert mange skib, og de var jo flinke til å bygge skib etter hvert, de her eh, vikingene, og, og på den tida der i alle fall.
1: Men er det ikke sånn at man ofte ikke tar opp ting fra nødvendigvis tre, da, fra jorda, fordi at eh, i det øyeblikket du tar det opp i lufta, så starter foråttningsprosessen, eller går fort der, da. Sånn at man i stedet for å ta opp i hvilken grad, så lar man det ligge eller bruker metoder som man gjort på EDA?
2: Ja. Det er diskussionen diskusjon om ta opp det EDA-skivet, ja, men uh, nå er det ikke så mange sånn, skikkelig rester igjen, fordi at jordspånet på EDA er ikke så veldig godt å bevare skivet sånn at uh, det kan gå til at det meste smuldrer opp, at man bare ser rester av spåndene og sånn i det skivet og at det ikke er så mye å hente opp egentlig. Men eh, det var jo spennende å se hvem som ligger i det skibet Hvis det skibet er brukt som en grav for eksempel Hvilke konger som ligger der Ligger hun jo ofte der Eller er det andre konger som ligger der Hvilke gjenstander var det oppi det, det grava til den som ligger der Var det andre mennesker ble begravet sammen som andre eh, Var det ting som de brukte som redskap Som krigsgjenstander for eksempel og hva de hadde med seg på reisen de så jo livet etter døden som en reise videre og de måtte ha med seg ting på reiser og hvor kommer Skibe fra hvem var altså det brukte det det er jo veldig mange ting som kan finnes sikkert hvis man begynner å jakte litt mer på, på det skibet man kunne jo grave seg ned og se deler av skibet man ikke tok opp hele skibet
1: det har jo varit en del gravpløndring opp gjennom mm. årene også, jeg snakker ikke moderne tid, men også i den tiden, for noen hundre år etterpå kanskje, så kunne det være noen som har pløndret grav.
2: Ja, ja, klart det, det var jo mye rikdom også, hvis det var guld for eksempel, så var det veldig verdifullt, så, og redskap som lå der så altså, som kunne brukes i krig, så var det kjempeviktig å ha med sig. Vi har jo flere båtgraver på Nordmøre da, Mo i Surnadal og på Røttingsnes på Tingvål er det jo også båtgraver som ikke er gravd, båtene er ikke gravd frem, men altså, vi har jo egentlig mye å ta tak i hvis man først vil. Men kanskje skibe på ED-skibe, at det er brukt for slaget ved, sl ved Solskaløya, med Harald Hårfagre og flokken hans, eller motstander av han da, slik at det har sin egen historie til skibe, og derfor er det interessant egentlig å og liksom få vite litt mer om... Og det tror jeg... Jeg tror ikke de folkene som har funnet det skibet gir seg når vi første omgår med å det ligge så sånn som det ligger nå. Man vil lete etter flere ting i det distriktet. Men i det område der ligger også edøystjerna, som e er et som er funnet som et sånt... Kanskje sånn kultstel, sånn symbol egentlig for for uh, det kulstige rundt i det, det gamle kirket. Ja, stjerna, uh, hva er det? Ja, det ligger stjerna, altså, det er bygd med steiner, da, det er bare grov opp uh, for noen år siden, ederstjerna, grov opp egentlig, uh, det ligger ned om kirka, litt, litt fjernt ifra, litt sånn ned mot sjøen, i forhold til uh, skybet, der ligger stjerna. Og så steiner det seg stablet opp? Ja, ikke, ikke, du, ser på, du ser det ikke på bakken. Du må liksom ned gjennom bakken. Det må greves opp da, for å finne den stjerna. Og det, var et, det kunne være et sånt kultsymbol egentlig. Man vet jo egentlig ikke hva det er for noe da, men det kunne være det altså. Men på samme område så står det kirka da. Det er det gamle kirke fra 1100-tallet? Altså jeg tror at den kirka behøver ikke være altså like gamle, kan være like gamle som Tingvaldkirke, eller rundt, rundt fra 1190 for eksempel um, og der er det jo en kirke som ble bygd upp av stein da, og uh, hvis du går in i Ederkirke nå, som hun er nå er jo en veldig fin kirke nå uh, så er det kanskje en fremledd del med Alterpartiet og sånn som var kirka til å begynne med den gamleste delen av kirka da og under der så mener man egentlig At det finnes den, den skikkelig gamle kirka Som ble bygd på 1100-tallet 11
1: Ja, for det, det som står nå Er bygd senere
2: Ja, det er bygd senere det var, Kirka brant jo i 1887 Da brant kirka etter et lyneslag Alt er tavla på den Kirka redda de ut en gang Og den ble fraktet til Kristiansund Men den brant under, kri, under krigen i Kristiansund da. Så det var ikke så mye å hente derifra. Men og Da stod det egentlig igjen ruiner da I ganske mange år, gjorde det Ja, det gjorde det det gjorde det, ja. Så det var en kunstner som heter Daniel Hagerup da, som eh, de sier i gjenreisninger, i alle fall mye av gjenreisninger av den kirka.
1: Hør vi må snakke helt frem til, til krigen, så brukte jo tyskerne her som rett og slett befestning, eller? Ja,
2: gjorde det, gjorde det, ja. Mm. Så det var jo sikkert, en, den ligger jo veldig fint i forhold til gravsteder ved siden av kirka, og til Edeugården der også ved siden av kirka, sånn, og så har du sånn, båten der ved siden av, du har der de spiller guri-spelet, eller altså, guri-senteret der med kafeteria og sånn, og så har du Edeugstjerna, akkurat på de områdene der, og så i øya ved siden av, der ligger kulestein, så sånn, det er ganske mange sentrale ting der som ligger på Edeugja. Men jeg snakker om Daniel Hagerup, han skal vi høre om på et senere program, men han... Du skal bare ikke bare kjøre Eilert? Eilert. Nei, ja, den eiler til farene, Daniel, er sønn. Så uh, her er det, han Daniel her, han han hadde sikkert en god økonomi så kunne være med på å renne, enre seg den kirka, men det var to kirkeklokker, og det er stemt i E og G, er det noen som har fortalt meg. Og det er etter foreldrene sina Eilert og Guri Hagerup, og de bodde på Smøla, de bodde ikke så langt ifra, ifra Edøy, Edøy kirke, altså Edøy kirke og Edøy gamle kirke, to forskjellige ting, men lenger inn på Ede, og ja, det finnes Edøy kirke. Der var det et sykehjem, og eh, det var også et sånt eh, legesenter. Eh, Nede om der mot sjøen, der ligger eh, Daniel Hagerup sitt, eh, sitt hjemsted, og han hadde også to foreldre som heter eh, Eilert og Guri, og de kirkeklokkene som han kjøpte inn til den kirka, de ble stemt i E og G for at de skulle begynnes foreldrene hans
1: og vi kan allerede avsløre nå at vi kommer til ha et program om eh, hvor da Daniel eh,
2: står i senteret, yep. så det blir veldig intressant.
1: det kommer
2: da så er det altså
1: der eh, må det ha en enhet ting under i eh, hvert fall denne tida når eh, som kristningene kom i gang og Norge et kristendal med kirka i sentrum for eh, ja. både lov og ja. orden ja.
2: og en av de folkene vi skal inn på nå når vi går videre i programmet vårt så er det jo der med Håkon den Gode da. Håkon den Gode var jo altså, han kom jo
1: Adelsteins foster ja.
2: Ja, Håkon Haraldsson, Adelsteins foster og jeg ja.
3: senere fikk namnet Den Gode. Ja. Han var jo sønn av Harald Hårfagre. Ja. Ha, Moren var Tora Mosterstong, hun var i Frille, eller det Hushjelp, sånn,
2: ja.
3: som uh, kong Harald Hårfagre hadde. Han var hvert 70 år egentlig, han, før, før han uh, og den Gode var født.
2: Jaha. Men han hadde en bror som hette Erik Blåøks? Nei, det var sønnen. Nei, det er blå tannet, nei.
3: Ja, det er blå tann, ja. ja. Eh, han Harald Blå han var, tror jeg, han var sønn en kong Gorm i, i Danmark. Men Harald Blå tann, han var onkelen hans, Erik Blåhøgs, vet du? Nei, moras Erik Blåhøgs, hun het Gunnil Gormsdotter Jaha. fra Danmark.
2: Men hvis jeg, hvis jeg tror at Harald Hårfagre, han hadde en sønn som hette Erik Blåøks. Ja. Og han hadde en sønn til.
3: Han hadde flere, mange. Ja, han
2: hadde mange sønner. Han hadde, han hadde veldig mange sønner, Harald ja. Hårfagre. Ja. Men Erik Blåøks, han var den som tok over først. Ja. Sant? Og han hade en del sønner som vi kaller Erik-sønner. Mm. Ja. Og så hadde han, han, Erik Blåøks, hadde en bror som hette Håkon den Gode. Og han bodde på Freie, det Halvbror, ja. Halvbror, ja. Halbror,
1: ja. ja. ja, ja. Nå er vi på Frey her, og vi snakker i ja. Rastarkalv en Gjøran Storsetter. Emias, du er jo frey eller Frey-øying, og har vært med i historielaget i Nordmøre, men også Frey-historie-laget, ikke en egen?
3: Ja, heller Frey-øya. Ja, Freie. ja.
1: ja. Mm. og der er det jo Rastarkalv vært, ja, hvilken plass har det på en måte i Freys historie?
3: Ja, slaget på Rastakalve 9.55 mellom en kong Håkon den Gode og Eiriks sønene. Han, Eiriks sønene var sønnen til en, til en Eirik Blåøks. Altså, han kong Håkon den Gode, han var onkenlemmers. Og de ville prøve å ta kongsmakten i Norge fra Håkon den Gode som da hadde vært kong i noen år. Med hjelp av av Harald Blåtann i Danmark som da var også unken til Erikssønnene på Morsia. Så
1: familiedrama,
3: rett og slett? Ja, det var det. Og, og, og har Blåtar, Tann og Gård, men jeg husker ikke hvor tid han dødde, men de utrustet i hvert fall Erikssønnene med, med folk og skip og, og våpen og sendte dem Norge.
1: Alltså lejesoldater. Det var, var egentligen
3: ja, vi kan kalla lejesoldater. Ja, det var nästan en, en dansk här. Det var en dansk här i affären. Förredig så den hade så många eh for för så sånn, sägs då för han för han Erik Blodöx, han 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 rymde England ja. han växte upp där. Mm. Men så hade han bastar från sin i Danmark och så og så sent han Harald Blåtand, han kom till Norge for å prøve å bli kvittende, Håkon den gode, for han selv hadde liksom planer om å ta kongemoksa også i Norge. Jeg tror jeg forstår.
1: Ja. ja, det var folk med ambitioner med. Det, det,
3: det var det, og det var var tre slag mellom han, Håkon den gode og Eriks sønnene. Alle på Rastarkalv, eller? Nej Nei. Nei, det var et på Rastarkalv. Ja. Og... Men han Håkon Ego, hvorfor han ble kalt Adelstein fostret, det var for at den ble fostret på sånn kong Adelstein i England. Han fikk en kristen oppdrag, han fikk utdanning, og han øh, dro tilbake til Norge når han var cirka 15 år, 15 som, somrere gammel, står det vel. Og han, kong Adelstein, utrustet han med skip og folk og utstyr og och ni frotru då uppte trön jamte sentigudjordel och fick uh, hjälpa dam. Ja.
1: Och då så snackar vi om en god del folkar, det mm. men nämns några tal i i sted.
2: Men visst vi nog tänker på rastarkarl så mm. bano det hade säkert lokaliserat den, man har goda bodden upp på Frey.
3: På Kongskarn på Frey. Han ja. dronet litt rundt omkring, men han hadde Kongskarer rundt omkring og han ja. hadde på Bjerkestrand på Frey. Ja. Og da fikk en uh, bud om at, uh, at Eirikssønnene var på vei. Ja. De lå sør for sted og ventet på å komme seg på Segelbør, så det står for å komme seg nord, nord for sted. Ja. Og du, skjønner, du var noe senddebutt fra første rasterkalsspillet i 1985. Yep, eh,
1: 1985, 15 år. Eh, jeg vet ikke om jeg husker hva jeg skulle si hele lenger, men det var i hvert fall en linje eller to ja. som jeg fikk fremføre på grønndøse på Frey. Ja. Eh,
3: han, eh, ja, han eh, da var han, Den Gode, når jeg fikk beskjed om Eriksene, kom som var han i hvert fall i ikke ved godt mot, for han var i undertall, kraftig undertall. Og, men så hadde du en en gammel høvding, eller en storbonde på fred, som heter Egil Ulzerk. Han fraråda, han Håkon den gode, som kanskje ville ha røm og stekke av, at det måtte han ikke gjøre av, for den som kjemper for en god sak, han har størst sjanst til å vinne. han klakket med han til krigslist, Egil Ulzerk, han, han bedde om ti mann og ti merke, et merke, en fane eller et flagg, som en går foran kvar heravdeling, og i heravdeling bestod kanskje av en hundre, to hundre mann. Og så fikk en ti merke, og, så, og ti mann, og så stilte de bak en haug på frem, muligens skrubbhaugen som ligger oppe i kirka, slik at bare vistes over haugen, og de så ikke hvor mange folk, soldater som de trodde var med. Så de det ble panikk blant Erikssønnen og Danskeherren. De trodde det var, de ble falt i røggen av en stor herr, men så var det bare ti mange. Og da de, fikk panikk og sprang det til båtene sine. Det lå 20 vikingerskip oppdra på freistranda. De var ikke vant til flo og fjære. Erikssønnen og Danskeherren, for de, de kom sannsynligvis på floa, og så ble det fjerde, og så lå skypen tørr. Og han de fikk dem ut. Og de ble slaktende, ganske mange i hvert fall. Men, men det var tre treffninger da. Før det ble oppdaget at han ble bare lurt. Og kong Gamle Eriksson, han falt der, og Egil Ulzerk falt der, slaget slag gikk
2: litt frem og tilbake altså det gikk
3: fram og tilbake, ja det var tre treffninger for ja. han oppdaget han ble lurt så samlet Erikssønnen i troppen igjen og ja. gikk tilbake for da de så han det var ikke de herreavdelingen så ja. kom, det var bare ti måned men de måtte flykte likevel? de måtte flykte likevel ja, for, da, for danske hanser, altså leiesoldater de var ikke så lojale, tror jeg egentlig jeg var sagt
1: de ville ha en lett, de var stilt opp i stedet en lett kamp
3: ja, jag de det varit. Ja.
1: Det med en god sak jag var kanske viktig. Jag kämpar kanske har det som sitter ja. på Håkonstensia. Sånn,
3: ja. ja, de gjorde. Det. De var mer eh, lojal till det mot den Håkon den goda. Så det var en igelullsärka egen luserkøy, så som värgande en gången.
1: Men kom du nämnt något tal? Hur många som var på värs i sie här?
3: Nej, eh, Eriksson og Ragnhavn var en 1500 mann, det er litt vanskelig å anslå det på grunn av Snorret en 250 slaget, og rett til slaget, og det var vel mye frem og tilbake. Øh, uh,
2: men han Håkon var god. Han hade inte så många man för han måste henta man ifrån eller norr ah, eller ja, från Trøndelag och Ja,
3: jag har sentit ut bud. Ja. Sendebåd ja. för att henta för samla folket. Ja. Men når du vet hur lite folk som bodde i Norge en gången så har jag hört att en gång at det var kanske 200 som bodde på Freig. Ja. Och då var det och när det kommer 1500 manerna ja. så er det otroligt mycket folk där i förhållande ja. till det som bodde där.
2: Hva er det senderbudene når Charles Williamson var...
3: Charles Williamson var senderbud på Fred Grendas i 1985, ja, det første ja. spillet. Jeg tror jeg
1: kom med budet til Håkon, den, altså, til Håkon med beskjed
3: om at om var i Anmars. Han var i Anmars, ah, ja. Han i mars, ja. ja. Da, når han fikk beskjed, så hadde han vært en sju dager på, sa jeg cirka Håkon den gode, etter som det står. Ja. For, han, for det gjør seg klar slag. Ja, for det var et støgg vær, han kom seg ikke og derfor så sprang Sendudelen for landeveien
2: da. Men hvordan var det endeliktet på det slaget der? Erikssønnen måtte flykte? Erikssønnen flykta, ja. De fikk noe
3: med seg. En, ja, det var mange som var skadet, og mange ble drept. Og noen dem med seg, og noen lå i henne selvfølgelig. Ja. De ble presset ut, utenfor Freydarberg, for det er så stup ja. det der. Og det var en del vikingegravet, langs Freistranda, ja. ned om Øvre Frey, ja. men de er noen oppgrove og sikkert gravrøvere har vært. Men han tog med seg på Ikkoneset, rett overfor Freifjorden, bort ja. på Jemnes, ja. der er det også noen vikingegravet. Ja. Så de regner med at det kan være Eirikssønene som hyver dem oppe i båtene, eller for over dit og gravla sina hela haugla ja. sina døde Ja. För han for vidare söderut igen. Ja. Kommer igenom vägen.
1: Men kostnaden du nämnde att det var tre slag, vilket slag i
2: räckföljd var det här? Det här tror jag var det andre, och det, var og det, det andre, tredje var vid 50 Ja, det var det han død. Ja. Eh och var det sån faktiskt att han, han Håkon den gode overgav makten av Norge til Eriks sønnene, mm. som tog over makten etter hvert, da, og det var de som han kjempet mot på Røstakalv, men der på Fittjar så ga han, han liksom makten over til, ja, til onkelbarna sine på et vis, ja. ja.
1: Så där någon fram till slutet. Men så han dom fram
2: till slutet och det sägs att Olav här altså Håkon den gode hade fått en kristen uppdrag i sjäglande och sån men men det är lite oklart varför han blev begravd om det var en hedensk begravelse ja. eller om det var en kristen begravelse. Jag tror jag är som inte helt säker på.
3: Nej, jag vet var det inte helt säker på.
2: Men det är haugla
1: og det är inte kors upp och grave?
3: Nej, de var de, det de grop och hyva sten upp på. Mycket sten ja. så rovdjur och sån inte ska gräva opp.
2: Ja. ja, og det korset er sikkert råttet opp nå da, hvis ja, det var et korset. Ja, han <laughs> ja. ja,
3: ja. ja. prøvde å ha før inn kristendommen som den første kongen, han har hatt på den gode, men det. Ja. men det gikk skjeis. Ja. Så Lara Jalan var ikke så mye interessert. Nej han var ikke det, vet du. Nei, så han møtte mye motstand, så ja. det ble ikke noe... noe. Det var ikke det
2: kristning med han.
3: Nei, nei det, ble, det
2: ble ikke det.
1: Vi snakker årstallet her nå, ja. cirka 50...
2: Ja, slaget ved Fittjørn, der han overgav seg, eh, på stål der Det var i 961 ja. Så det begynner en år det også Ja, så det
1: tok jo 50, 60, 70, 80 år eh, Før vi ja. kallet Norge for kristne Ja, ja da, ja. vi gjorde
2: det Men du, og så Gjør eh, han, så er det laget et spel ja. Om dette slaget ved, på Rastakalv Det er det det første utgaven i 1958
3: det er, som satts av Charles vonme. Det var det var i en Petter de Varnes som var medlem i mynstungdomslag så tog initiativ eller skrev et utkast. Det blev när Bea arbetade en del för grej och satt upp. Det var ingen så tanke på satt du satt på, på fredagarberg den gången. Det var fredag dendaus den gången. Och så gick det 10 år. Då hade den Anders Bergam som också var ordförande på frei han var
2: veldig historieinteressert.
3: Han var veldig historieinteressert, og han har skrevet et nytt manus. Og det blir satt opp igjen ti år etterpå, på på Fredalberg i 1995 og i 1998. Og det er bak kirka? Ja, oppe på kirka, der står det tre store steiner, som minner etter en uh, egen lullserk. Tre mm. store bautasteiner, veldig fin plass oppe her, og der er laget et stort amfi, og du sverre, du var noe med, du var kjempet i 2015. Ja, jeg var kriger denne gangen. Altså. Ja, du, ja, du ja. gjorde en innsats. Nei, det tror jeg, ikke, det, jeg tror ikke
2: noen som minnes, men jeg minnes det, for det var skomst fett at det slaget der var veldig hardt. Ja, det var det. Så sånn,
3: det er overlevd. Det, er, det har utviklet seg mye siden Charles var med i 85, og siden i 1998 så ble Rastakarsstiftelsen stiftet, hva tenker på sig. og da var det, var det fem aktører inne, det var, i tillegg til Møster så var frej Frey Hornmusikk og det var uh, Fredøns Basaringssamle og det var den sammenslykningen av fritidsklubben på frej. og det var frej kommune Ja kommunen gick ut ved kommunesammenslåingen med Kristiansund i 2008. Aha. Nå er det to organisasjoner igjen som er, er utgjør eh, Rastarkalsstiftelsen, og det er Freihornmusikk og Møstung Nomslag. Eh, eh, altså, etter forestillingen i 1998, da, så begynte vi å bearbeide eh, manuset, for det, slaget var ikke med da, og, og og det var tilatelsen men Anders Merga om at vi fikk utvikle det. det var flere som var central med å utvikle det, særlig om Trond Senterøy og Nendreskar. Og så tok vi den scenen, en scenen av England-scenen, som vi kaller det fra 1985, der han, uh, Kong Håkon, var i samtale med, med Kong Adelsten i England, når han ville dra tilbake til Norge, ja, ja. For, for å få en liten bakgrunn for, uh, for, på historien. Ja. Uh, ja, for, for, den videre, vi, vi, for det videre for det videre spillet og så skrev vi til, uh, til et um, slaget og det utviklet seg og det ble større og større og det ble et, uh, et spill i 2001, 2002 og 2005 men, da, men det vi var ikke så mange som drev med det, det var 100 stykker som var med, og det var tungt så skulle vi ta noen års pause, så gikk det ti år. Ja. Før neste spill var. Men i mellomtiden så fikk vi en som heter Bjørn Skar til å skrive et nytt manus. Med mer eh, dramaturgi og mer sånn, eh, ja. Ikke, action. action. ja. ja.
1: Men, men de holder, eh, skulle du se si, de arrangerer jo ikke årlige spill.
3: Nei, det har vært andre kvart år. Siden det 2015, 2017, 2019, også skulle vi ha i år men Corona. koronaen stoppet det. Så det er utsatt til neste år. Og da er veien videre. Hva gjør vi da? Vi, det er hundre stykker som må på plass for å få til spillet. Det er økonomi som må på plass, og nu har vi mistet et år. Vi har utgifter, leie, leie, leieutgifter og, og forsikring. Og, så... Vi trenger en del sponsorer, og vi trenger en del folk eh, til skuespillere. Både i litt store roller, og som krigere. Eh, som krigere, krigere og bak, folk bak. Og.
1: Ja, så altså, det er egentlig bare å komme seg rundt på nordmenn, bli litt inspirert ja. av vikingetiden, og rett og slett slenge seg med her nå, um, og få fram frem uh, Freieia som ett uh, slags sted
3: ja, det er, det er en viktig del av historien vår da, som man vi si tidligere fra en kommune var mye flinkere til å, å profilere rastakartspillet, eller hva det har blitt at ja, det kommer en sammen slung av. Men det
1: eneste Kristiansund har da, det er jo ikke noe vikingslag i Kristiansund?
3: Nei, nei det er et viktig sentralt, uh, sentral henging som er omtalt uh, i Snorre og derifra vi har det da
2: men det talar sikte på att i 1922 när det bli ett nytt spel så är
3: det er det som är meningen
2: all right nu ska
3: ja. vi styra med imorgon jaha ja har vi för några laggo på plan för att se vad vi får till ja. men det blir slit med det ungdomar sånt där som är med oss resa bort ja Mm. Tar vidutdanning Men
2: du har jo vært Du er jo en glimrende skuespiller Jeg har ja, jo sett dig i, i de rollene du, du har Hvilke roller har du uh, hatt?
3: Siste årene har jeg hatt rolle som Egil Lundserk Og så har jeg hatt en annen rolle Men ja. En av den gamle karen som får være å rote etter å begynne med jeg, Men den
2: gamle karen er jo en kjempe, kjempefin rolle Du spiller jo glimrende den rolle som den gamle karen Och jag gillar Så du er ju en stor skuespelare där och så det ja. måste ju det måste ju ha det spela så länge Men det var den
1: mästerevin som har bidragit at du är på scenen.
3: Ja. Ja, ja, det er liksom teater og, og, og drama som sånn har varit en interesse, så ja.
2: Ja, jeg har sagt at det noen skuespill som er fra nordmere så er det en gjør han, har jeg sagt, <laughs> og det står jeg fast i, men det er veldig interessant spil da, det er veldig interessant historia ja. og Kong Håkon var jo der en periode, altså like før han var, ja. før han døde. Ja,
3: da, da kan vi nå gå in på, på tusenårsstemmene Ja. For, for slaget på Rassakal i 1955 Ja. Da var han Kong Håkon med ja. her. Han og Kong Olav var, ja. og det var vel den siste offentlige opptreden han Kong Håkon utenfor Oslo, ja. en gangen. Aksel Fiske
2: var ordfører og nå kunne på romlandet mm -hmm. troppa. Jeg var ja. på den ja. på i i 55, var det 55? 60, 55, ja. ja.
1: Når død han? -Q
2: -Q -Q, han,
3: hva, hva, hva? Ja. Litten 57-tallet? Ja, et par år siden. Ja. Det, 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 det var en Aksel Fiske som var driver, og så har han Kristian Williamsen, ja. som gjorde mye praktisk arbeid der. Ja.
2: Og han, og da var det mye folk der, for da spiste jeg is, husker jeg, og gikk rundt der på ekranen utenfor kirka der.
3: Det var cirka 10 000. Var det, ja? Ja, ja. og da lå det båter i hele flassetunnet nedover Freikaja, og du så bildade. det var utrolig, de kom fra alle plasser. Men det ser du på Rastakarlspil i dag, det er større interesse på nabokommunene, Jemnes, Tingvold, Avre, de kommer ja. veldig mye folk derifra og skjer. Ja, ja. <laughs> och det var det den gången när jag snackade med
2: kamerad på för
3: var de. Ja, men motorbåt och fick
2: skyss så fick se konge. Ja, ja. ja da, det är en fin historia detta med med den mm. ja, Vi har jo vært ennå med en del
1: viking-historier her nå Og, og det blir spennende så høre hvordan det skal gå med da, Ikke bare slaget på Rastarkalv, men med spelet Om slaget på Rastarkalv da mm. Så får vi håpe at uh, Jørgen og gjengen i styre får uh, gnisten Og er klar for å få hentet inn litt sponsorer Og klart høre uh, du på Jeg har lyst til Ingen tvil om å, hva du skal gjøre må vi ha godt vært vi har gott väder, men det är det är det i juli.
3: Det är sommarsalga. Det var den helgedagen det var slaget i 955.
1: Ja. Var midsommers. Dagen på da kan det vara långåt efter på då. Vi ska runda av lite runda. Om du har någon inspel tillbakemeldingar och post ett KS24@schyton.no kan du skicka en e-post Och vi har väl planlagt en nästa runda. Då snackar vi väl egentligen om Christian Postervall. Postervall? Ja. det vi nämnde tidigare om Daniel Hagerup, på något annat. i tillägg så han har jo vuxit upp i
2: Christiansund. Han på og har också på Glesengen och har väldigt många historier fra fra oppveksten sin på Klausninga. Faren hans var lærer, ikke Kristiansund på Frey. Eh, og Kristian, han, i min årgang, så han er bare ungdommen.
1: Da skal gamle gutta mimre litt om Klausninga og tida oppi der, og det er jo mange som har sine retter derifra. Med oss i dag da har jo det vært særlig Regnert Jønsen og Gjøran Storskjøter og uh, Charles Williamsen. Så vi skal tack for oss, og så høres vi igjen uh, om en uke. Tack for oss. Takk for deg.
3: Ja,
0: Frivillig radiolisens er din motto å bidra til at KSU 24-7 kan bli enda bedre. Mer relevant og aktuell radiokanal for deg som bor her på Nordmøre. Bruk VIPS og bidra med 300 kroner nå. Som takk får du vårt eksklusive radiovenn Krus. Les mer på ksu247.no